0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 1 0 1 5 9四零生命驿站，我是主播方景。今天我们继续阅读 M s c 斯科特派克所著的《少有人走的路》。今天阅读第三部分“成长与宗教”的一个标题，今天的标题叫《凯西的案例》。凯西的案例。凯西是我接待过的最胆小的患者。我清晰的记得初次见到他时的情形。当时我走进房间，他正蹲坐在角落里，嘴里嘟嘟囔囔，就像是在做祷告。看到我出现在门口，他立刻瞪大眼睛，目光充满恐惧。他尖声哭叫，缩成一团，背部紧贴着墙壁，似乎是想缩进墙壁里。我对他说：“凯西，我是你的心理医生，我是不会伤害你的，你不用害怕。”随后，我搬了一把椅子，坐在离他稍远的地方，静静的等待。在很长一段时间内，他只是缩在墙角。渐渐的，他的神态放松了些，随即放声大哭。哭了一会儿，他停了下来，又自言自语的祷告起来。我问他是怎么了，他的声音含糊不清，好像在说：“我就快要死了。”他没有中断祷告，也不想同我说话。嘴唇不停地吸动，念念有词。大约每隔五分钟，他会因疲倦而停顿一下，咳嗽几声后又继续祷告。不管问他什么问题，他都会在祷告的间隙偶尔回答说：“我就快要死了。”好像他可以既不休息也不睡觉，只要不断祷告，就可以阻止死亡的来临。凯西的丈夫叫霍华德，是个年轻的警官。他向我讲述了凯西的基本情况。凯西二十二岁，他们结婚两年，婚姻正常，凯西也没有任何心理异常症状。那天早晨，凯西一切正常，还开车送丈夫去上班。两个小时后，霍华德的姐姐给他打来电话，说他去看凯西时，发现他现在他变成了现在的模样。于是，他们把凯西送进医院。霍华德告诉我，凯西最近几天没有任何怪异的言行，不过在过去的四个月，他很怕到公共场所去。霍华德甚至不得不替他去超市购物，让他独自坐在车里等候。凯西也害怕孤单一人。结婚以来，凯西一直有做祷告的习惯。他的家人是虔诚的教徒，他的母亲每周至少两次去做弥撒。奇怪的是，凯西自从结婚以后就再也没有去做过弥撒。霍华德也没把这件事放在心上。不过他注意到，凯西经常独自祷告。那么，凯西的健康怎么样呢？非常好。他从来没有住过院，他婚后采取过避孕措施吗？他经常吃避孕丸值得注意的是，大约一个月前，凯西曾告诉霍华德，他不准备再吃避孕丸了。他对他从报纸上了解到避孕药品可能对健康有好有害。霍华德听后也不以为然。我给凯西开了大剂量的镇静药，让他按时入睡。随后两天，他的病情没有多少起色。每天人在祷告，念叨着说他很快就会死掉。此外，什么也不肯说。显而易见，他有着某种强烈的恐惧感。到了第四天，我给他进行了静脉注射，说：“凯西，给你打的这一针会使你很想睡觉，你不会真的睡过去，你也不会死掉。药效发作以后，他你就会停止祷告，你会觉得很放松，愿意同我说话。现在，我要求你告诉我。”来医院的那天早晨，到底发生了什么事儿？没发生什么，凯西说：“你送丈夫去上班了，对吗？”“是。”然后我就开车回家了。后来我知道自己快要死了。你还是和以前一样，把丈夫送到单位，然后直接开车回家的吗？凯西不再同我说话，又开始祷告起来。别念了，凯西，你现在是绝对安全的，你可以放松下来。那天早上你在开车回家途中发生了一件事儿，告诉我是什么事儿。我走了另外一条路回家，什么路？我从比尔家门前经过，我走了那条路。谁是比尔？凯西又开始祷告。比尔是你的男朋友吗？是，不过是在结婚以前。你还常想着比尔，对不对？凯西忽然哭了起来。啊，上帝，快要死了！你那天见到比尔了吗？没有。不过你很想见到他。我快要死了。你认为自己想去见比尔，上帝就会惩罚你，对吗？是的，凯西又开始祷告。我让他祷告了十分钟，而自己则在一旁紧张地整理着思绪。我对他说：“凯西，你认为自己快死了，是你自以为了解上帝的想法。你对上帝的了解都来自别人的看法，但那大多是错误的。我也不是十分了解上帝，但我想我知道的比你多，也比你那些自以为了解上帝的人多。”我每天都能接触到许多和你有同样想法的男人和女人，他们都产生过背叛伴侣、与人私通的念头，有的还真的做了那事儿，可他们都没有受到惩罚。我知道这一点，是因为他们都来找我看过病，后来也都变得乐观而开朗，没有任何心理压力。我想，你也同样会快乐起来。你，你一定会意识到，你根本就不是坏人，你会了解真相，知道上帝的想法。现在你好好睡一觉，明天醒来时你就不用害怕马上死去了。明天见到我，你就能和我自如的交谈了。我们可以谈谈上帝，也谈谈你自己。次日早晨，凯西的情况有所好转，不过恐惧感并没有消除。他还是担心自己随时可能死去，尽管不再像以前那样肯定了。他一点点的向我吐露心事：他高中三年级时和霍霍华德有了关系，霍华德要同他结婚。他马上答应下来。两周后，他去参加朋友的婚礼，忽然意识到自己其实不想结婚。极度的痛苦和懊丧使他当场昏倒在地。后来，他更加怀疑自己也许不该草率结婚。他无法确认自己是否真的爱霍华德。不过，他毕竟同霍华德发生了关系。他以为只有婚姻才能使这种关系合法化，不然他的罪孽就会更大。在确认自己真的爱霍华德之前，他不想生育子女。并开始服用避孕丸，这样做显然是天主教禁止的另一种罪孽的行为。他不敢带着罪孽去面对耶稣，所以婚后甚至都不去做弥撒了。他喜欢同霍华德享受长榻之欢，可是差不多从结婚当天起，霍华德对此就很冷淡了。他仍然关心凯西，给他买各种礼物，而且似乎更疼爱他，甚至不让他外出工作。然而，只有开西一再恳求，他才答应。床笫之欢。凯西的生活很单调，大约两周一次，他成为她唯一的调剂。凯西也从未想过离婚，那又将是一种难以饶恕的罪孽。凯西孤独难耐，于是就有了与人私通的幻想。她希望借助祷告驱除头脑的杂念，她每个小时都会抽出五分钟用于祷告，这遭到霍华德的嘲笑。于是凯西决定趁白天丈夫上班时，独自在家做祷告。为弥补夜晚漏掉的祷告，他必须增加白天祷告的频率，每隔半小时就祷告一次，祷告的速度也越来越快。但这并没有消除他的性幻想，反而使他变得更加强烈，有时甚至会死死盯着别人男，到了别死死盯着别人男人发呆的程度。他开始害怕和华霍华德一起外出，即使有霍华德陪伴，他也不希望置身于有男人的场合。他曾想到过到教堂去做弥撒，不过他知道到了教堂却不像牧师忏悔，他的性幻想仍然是一种犯罪。无奈之下，他增加了祷告的时间和频率，还创造出一种特殊的祷告方式，将祷告词的字句进行缩读，甚至以个别字词代替整篇祷告。他整天念念有词，其实是在重复单个的音节或词语。不久以后，他就把这套方法演绎得更加熟练了。可以在五分钟之内念完一千多遍祷告词，这种特殊的祷告系统似乎在一定程度上减少了他的性幻想。可不久之后，一切又恢复老样子。一天下午，他甚至开始自慰，这让他更加紧张。在他看来，这可能是最大的罪恶。但第二天，一切却依然如故。那天早晨，凯西终于难以自控，把霍华德送到警察局后，他直接把车开到比尔家门口，坐在驾驶室等着比尔出门，可一直不见动静。他下了车，身体依靠车前，还做出挑逗性的姿势。他不停地祷告，提心吊胆地等待死亡的到来。后来，就到了近乎精神失常的地步。我用了好几个月才了解到上面的情况。我的工作主要是围绕他的罪恶感来源进行的，比如他认为他为什么自认为自自卫是一种罪恶？是谁这样告诉他的？那人又凭什么说自卫是罪恶？与人私通的念头为什么是一种罪恶？罪恶的要素究竟是什么？了解他心中对这些问题的看法。博费了我一番精力。只有当他对自己的罪恶开始质疑时，才开始透露出性幻想和滋味带给他的诱惑。他甚至质疑整个天主教会的权威，跟教会对立当然不容易。他能够做到这一点，是来自我的鼓励和支持。他渐渐相信我是为他着想，而非带他步入歧途。我们形成了治疗同盟，是他让治疗获得了成功不可或缺的要素。以上大部分工作，工作都是在临床治疗的基础上进行的。那天，我给凯西注射了巴比巴比妥妥类催眠药，并同他做了深入交谈。过了一个星期，他就出院回家。又经过四个月强化治疗，他才说出对自己罪恶感的想法。我现在觉得天主教会的那一套并不可靠。凯西产生这样的认识，说明对他的治疗进入了新阶段。我让他思考这样的问题。他以前为什么对天主教会那样虔诚？为什么一直缺乏独立的思考？凯西说：“我的母亲很早就教我对天主教会不能有任何怀疑。”接下来，我们开始探讨凯西和父母的关系。他和父亲之间没有感情。父亲白天在外面工作，晚上回家就拽着啤酒瓶在椅子上打瞌睡。只有星期五晚上例外，他那天晚上会在外面喝酒。家里是他和母亲说了算，任何人都不能和母亲唱反调。他的母亲看上去温文尔雅，但是绝不允许凯西和他顶撞。凯西只能乖乖听他训话。你不可以那么做，亲爱的。好女孩可从不做那种事儿。你不应该穿那双鞋，正派女孩从不穿那种鞋。你是否愿意去做米莎，不是你说了算的，这是上帝的要求，你必须去。在我的帮助下，凯西逐渐意识到，他母亲在他母亲貌似温情的言传身教的背后，隐藏着一种至高无上的权威感。与母亲冲突和对抗，对于凯西是不可想象的事儿。心理治疗难免出现意外。凯西出院六个月后，在一个星期天早晨，霍华德给我打来电话，说凯西又把自己反锁在浴室里，不停地做起了祷告。在我的建议下，霍华德说服凯西回到医院，就像我第一次见到的那样。凯西人躲在角落，浑身缩瑟。霍华德不明白究竟是什么原因使他病情发作。我把凯西带进房间，说：“别再祷告了，凯西，告诉我到底怎么回事。”“我不能告诉你，我做不到。”“你做得到，凯西。”凯西不停地喘着出去。他在祷告过程中对我说：“给我吃那种让我说真话的药吧，这样我才能告诉你实情。”我说：“不行，凯西，这一次你有足够的力量，你要靠自己的努力才行。”他忽然哭了起来，然后他看着我，又恢复了祷告。从他的眼神中，我甚至感觉得到他是在生我的气，甚至有些怨恨我。我对他说：“你是在生我的气？”开西摇摇头，继续祷告。凯西，我得想出十个以上的理由，证明你可有可能生我的气。但是你不说实话，我就不告诉你到底为什么生气。你告诉我吧，我是不会介意的。我快要死了，他哭泣说：“不，你不会死的，凯西，你不会因生我的气而死去，我也不会因为生你的气而杀死你。你有权生我的气。”他仍然哭泣地说：“我的日子不长了，我的日子不长了。”这些话忽然让我就感觉有些奇怪，似乎能让我联想起什么，但一时又竟然又想不起来。我只好再次重复一遍：“凯西，我是爱你的，我不会因为你恨我而惩罚。”他哽咽地说：“我恨的不是你。”我忽然想起来的，我的日子不长了，在这个世上的日子不长了。Cassie 你说的是不是圣经的第五诫：孝敬父母？你在世上的日子就可以长久；不孝敬父母，你就会很快死去。这就是你的心事，对不对？ Cassie 喃喃地说：“我恨他。”仿佛把这些可怕的字眼说出来，就能增加他的勇气。他忽然大声说：“我恨他，我恨我的母亲。他从来不让我，从来不让我成为我自己。他总是要我像他一样，他老在逼我，逼我。他从来不给我任何机会。”治疗过程发展到这一阶段，前面的路依然障碍重重。凯西必须战胜困难，才能真正的成为他自己。他已经意识到母亲的控制带来的伤害，决心改变这一切。他需要建立自己的价值观，自行做出决定。这让他感到害怕。在通常情况下，由母亲替他做出决定，才能让他感到安全。按照母亲和教会的价值观行事，一切便简单得多。自行去寻找人生的方向，显然需要经过更多的痛苦。后来，开始对我说：“其实我不想回到过去，但是有时候我还是怀念过去。至少就某些方面来说，我可以不费多少力气，让一切变得简简单单。”凯西逐渐走向自立，而且鼓起勇气，跟霍华德讨论起他们的生活上没有被他带来满足的问题。霍华德答应做出改善，却没有付诸实际行动。凯西开始施加压力，而霍华德一发焦虑，并且和我谈起这件事。我鼓励他另找一位心理医生进行更有针对性的治疗，他才说起埋在心底的同性恋倾向。原来他是借着和凯西结婚。来压抑自己潜在的问题。不过，他从未真心爱过她。他们正视了各自的情况以后，就平静的离了婚。凯西后来到一家大型服装店做售货员。此后，他在工作和生活中面临各种选择和决定时，还经常同我探讨。他经受了磨练，变得坚强而自信。他和男人约会，希望找到理想的伴侣。并且生儿育女，她在工作上也得心应手，始终心情愉快。我对她的治疗结束时，她已晋升为服装店经理助理。我不久前还听说她转到了一另一家规模更大的公司上班。如今，凯西是个快乐的27岁的女郎。她不再到教堂做弥撒，也不再以天主教徒自居。她不能肯定自己是否仍然信仰上帝，不过她会明确地说。至少到目前为止，这个问题对他无关紧要。凯西的病例显示出宗教环境和心理疾病的密切关系。世界上像凯西这样的人成千上万，所以我有时半认真、半开玩笑地说：“感谢那些教会，有了他们，才让我们这些心理医生在职业上更有保障。”我说的教会包括天主教会、尽信教会、路德教会、长老教会等等。当然，教会不是造成凯西神经功能症的根本原因，宗教只不过是凯西的母亲建立不合理权威的工具罢了。母亲的一子气死和父亲的不闻不问才是凯西患病的根本原因。即便如此，教会还是难逃其咎。在凯西就读过的教会学校，神父从不鼓励凯西发挥主观能动性，做出自己的判断，对教会的信条提出质疑。对于教条可能产生的误导和过分苛刻的要求，教会从来不做任何考察和纠正。天启信奉上帝、十诫和原罪的观念，他沿袭的信仰和世界观其实并不符合他实际需要。他不能自信提出质疑，也不懂得独立思考。教会根本不能帮助他结合自身情况去建立合适的信仰。教会只会让信徒们原封不动地继承上一代的信仰观念，这种情形在世界范围内都是普遍现象。凯西这样的病例如此常见，以致许多精神病学家和精神医师把宗教视为沙胆，他们甚至认为宗教本身就是一种神经功能症，一种禁锢心灵的非理性的观念。重视科学和理性的弗洛伊德也有类似看法。先知他在现代精神病学界的先驱地位，更促使心理学界趋向于把宗教视为疾病。心理学家从现代科学出发，与古老的宗教迷信进行较量，给人类带来了很大的福音。他们必须耗费时间和精力，帮助患者摆脱落后而沉浮的宗教观念，使患者的心灵重获自由。这一段。可能对于中国人，特别是目前的当代的中国人，没有什么宗教信仰的，可能有点脱离现实和实际。但是他这有一句话，确实对我们的家庭教育和父母教育非常有借鉴的作用。这段话是这样说的：“教会不是造成凯西神经共能症的根本原因。”宗教只不过是开始的母亲建立不合理权威的工具罢了。母亲的一子气势，和父亲的不闻不问，才是开始患病的根本原因。各位，不论你们是面对现实的宗教或者非宗教信仰，所以我们作为广义的信仰的时候，我们是否会对我们的孩子或者我们的父母？也使用宗教或者我们以为的其他的什么任何的工具或者教学学派之类的，来以此作为我们建立不合理权威的工具呢？嗯，这个问题留给各位自己回去思考吧。这个例子今天就读到这里，我们下次再见。